0: Einen wunderschönen guten Morgen, ganz herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum heutigen Gottesdienst. Ich würde ganz gern zum Anfang kurz mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du, dass du gerade jetzt bei jedem Einzelnen bist, der, der sich dieses Video, diese Botschaft anschaut. Und ich danke dir, dass dein Wort, dass es lebendig ist, dass es kraftvoll ist, dass es ja, von dir gesandt ist zur Veränderung, zur bleibenden, echten, nachhaltigen Veränderung in unserem Leben. Danke, Heiliger Geist, dass du dass du uns ja, mit deiner Gegenwart einfach jetzt begegnest, dass du jedem die Ohren öffnest und die Augen öffnest für das, was er sehen, was er hören soll, verstehen soll heute Morgen. Wir geben dir die Ehre für all das, was du vorhast, was du geplant hast. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich stelle immer wieder schockiert fest, dass ich in meinem Leben, dass ich, dass ich falsche Dinge über mich selber, über Gott und auch über andere Menschen glaube. Und ich bin davon überzeugt mittlerweile, dass so, so falsche Glaubensmuster, falsche Gedankenmuster, dass die uns davon abhalten, zu der Person zu werden, die Gott in uns sieht. Und ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist: Wir sind nicht das, was andere über uns sagen. Du bist nicht das, was andere über dich sagen. Du bist, du bist ehrlicherweise auch nicht das, was du selber immer mal wieder fälschlicherweise über dich denkst oder von dir annimmst, über dich glaubst. Jeder Mensch besitzt eine Persönlichkeit. Du hast ein Ego und ganz kurz verkürzt könnte man sagen, dein Ego ist das, was du von dir glaubst. Und es gibt beispielsweise Menschen, die, die glauben, sie sind die Tollsten, dann gibt es allerdings auch andere, die glauben genau das Gegenteil. Also die Dinge, die du von dir annimmst und die du von dir glaubst, die können der Wahrheit entsprechen, das muss allerdings nicht der Fall sein. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder Einzelne von uns, dass wir bestimmte Bereiche in unserem Leben haben, wo wir immer wieder mit Gefühlen von Unzulänglichkeit zu kämpfen haben. Also ich von mir beispielsweise, ich bin immer wieder regelrecht erstaunt darüber, wie leicht mir das passieren kann, dass ich, mir, dass ich mich vollkommen unzulänglich fühle, dass ich mich vollkommen unzureichend fühle. Da kann es dann beispielsweise passieren, dass ich mich mit, mit Menschen vergleiche, die finanziell vielleicht super gut dastehen. Und ähm, dann, dann denke ich so drüber nach und dann, dann stelle ich mir die Frage, hey, warum haben die das alles? Beziehungsweise, warum habe ich das nicht? Wo ist mein Haus? Wo ist mein Boot? Wo ist mein Pferd? so Es gab vor einiger Zeit, es ähm, fing an eine ne Familie in, im Gospelhaus in Aalen, die, die Gottesdienste regelmäßiger zu besuchen. Und die haben mich dann eingeladen, dann habe ich sie besucht. Und dann gab ich so ihre Adresse in mein Navigationssystem ein und nachdem ich dann irgendwie so eine Viertelstunde, 20 Minuten gesucht habe äh, und es nicht gefunden hatte, griff ich dann zum Telefon und rief an und sagte, so, hey Leute, wo wohnt ihr eigentlich? Und daraufhin meinte er dann so, ja, ach, das haben wir ganz vergessen dir zu sagen, wir wohnen in einem kompletten Neubaugebiet, das ist irgendwie noch nicht im, im Navi da irgendwie verzeichnet und dann lotste er mich dann so vor sein Haus und es war ein mega großes Haus, richtig schön, fetter Garten, ja, ich betrete das Haus. Und die Inneneinrichtung, alles ist so richtig aufeinander abgestimmt. Es ist so, so richtig schön. Ja? Und wenn ich mich dann vergleiche, was dummerweise immer mal wieder vorkommt, dann ziehe ich den Kürzeren aber sowas von. Oder vielleicht was, was für die Frauen unter uns, wenn du zuschaust als Frau. So, stell dir vor, du besuchst deine, deine beste Freundin und wie immer ist bei ihr alles super aufgeräumt. Ja? Du betrittst ihre Wohnung, du betrittst ihr Haus und alles ist piccobello. Und ähm, auch die, die Luft, ja, du, es riecht so richtig gut und du, du atmest diese Luft ein und dann fällt dir ein, dass bei dir irgendwie gerade so nach alter Wäsche riecht zu Hause, weil du gerade aus dem Urlaub kommst und die ganze Schmutzwäsche noch nicht ge äh, sauber gemacht hast oder gewaschen hast. Und bei ihr, da steht auch immer Punkt 12, das Essen auf dem Tisch, ja. Und bei dir ist Mittag eher so ein dehnbarer, ein dehnbarer Begriff, da ist so von zwischen 12 und 17 Uhr ist so alles möglich. Und um das Kraut so richtig fett zu machen, war sie auch gerade beim Friseur, und sie hat auch die Nägel, hat sie sich gerade lackieren lassen und sie sieht so richtig, richtig gut aus. Und einerseits denkst du dir, hey, das ist meine Freundin und ich mag sie und ich habe sie ja auch lieb. Und auf der anderen Seite wirkt das Ganze total einschüchternd auf dich. Und, oder, anderes Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst von dir. Manchmal geht es mir so, dass ich mich geistlich gesehen vollkommen unzulänglich fühle. Ich meine, da gibt es dich und da gibt es mich und dann gibt es da so diese sogenannten Superchristen, ja, kennst du die? Du erzählst irgendetwas und dann unterbrechen sie dich höflich, aber doch bestimmt und dann zitieren sie, weiß ich nicht, zitieren sie ein Vers, Zweiter Chronik, sagen sie, hey, nee, das, was du sagst, das erinnert mich an Zweiter Chronik 12, Vers 14 und im Anschluss daran zitieren sie jetzt diesen Vers im perfekten Lutherdeutsch, ja. Und du denkst dir nur so, krass, ey, wie, wie, wie funktioniert sowas? Ist das ein Bibelfers? Gibt es das Buch in der Bibel? Keine Ahnung, ja. Oder die fangen dann an zu beten. Kennst du das? Wenn so, wenn so Leute beten und du selber denkst, dass Gott denkt: Ey, was für ein Hammergebet, oder? So eloquent in der Wortwahl und weiß ich nicht. Und, und dann, dann beten die eine halbe Stunde, ja? Und im Anschluss fragen sie dich dann so: so Hast du nicht auch noch Lust zu beten? Und dann, du denkst dir so: Nee, ehrlicherweise überhaupt nicht. Ich, ich fühle mich nämlich gerade ziemlich unzulänglich und darüber hinaus hast du gerade von 1. Mose bis Offenbarung ohnehin schon alles durchgebetet und ich würde ohnehin nur alles irgendwie wiederholen. So, wir kämpfen als Menschen mit diesem Gefühl und oft genug tappen wir in solche Leistungsfallen herein. Und wir wollen uns und wir wollen andere Menschen davon überzeugen, dass wir auch jemand sind. Wir wollen diese, diese bestimmte Norm, die wollen wir erfüllen. Warum? Weil wir ganz, ganz oft, am Ende des Tages davon überzeugt sind oder selber eigentlich mit, mit Gedanken, mit Gefühlen der Wertlosigkeit zu kämpfen haben. Und ich habe mir so die Frage gestellt, woran liegt das, woher kommt das? Und würde uns gerne so zu Beginn kurz so eine Grundlage legen, warum kämpfen wir als Menschen mit so Gedanken, mit so Gefühlen von Unzulänglichkeit? Und es gibt garantiert ganz, ganz viele Gründe. Ich gebe euch meine Top 2 erstmal mit. Und das Erste ist, wir haben alle Ablehnung erlebt. Da gab es, in, in deinem Leben kam es irgendwann zu dem Punkt, wo, du, wo jemand gesagt hat, hey, du bist nicht gut genug, du hast nicht das Zeug dazu, ich, ich wünschte, du wärst nie geboren worden, du bist erbärmlich, ich wünschte, du wärst mehr wie er oder sie, aus dir wird nie was. Und früher oder später haben sich diese Botschaften auf deiner inneren Festplatte wie abgespeichert. Und wann immer du jetzt irgendwie in deinem Leben an den Punkt kommst, dass du irgendwas von Bedeutung anpacken willst oder angreifen willst, springen diese Gedanken plötzlich an wie so ein Autopilot und sie, sie erinnern dich daran und sie sagen dir, was du alles nicht bist und was du alles nicht kannst und warum du nicht fähig bist, warum du als Mensch nicht in der Lage bist, diese eine bestimmte Sache von Wert anzupacken und zu tun. Und neben Ab Ablehnung durch andere, die wir erfahren haben, gibt es einen zweiten wichtigen Grund warum wir als Menschen mit Gedanken und Gefühlen von Unzulänglichkeit immer wieder zu kämpfen haben. Und das ist unkluges Vergleichen. Da gibt es dich und dann, dann schaust du irgendwie auf andere Leute und dann kommst du zu, dem, zu diesem Ergebnis und sagst, hey, ich bin nicht so. Ich bin nicht so wie die anderen. Ich bin nicht so attraktiv. Ich bin nicht so schlau. Ich bin nicht so erfolgreich. Ich bin nicht so was auch immer. Und laut diversen Untersuchungen ist es tatsächlich so, dass die sozialen Medien einer der Hauptgründe, eine der Hauptursachen dafür sind, dass wir uns als Menschen unzulänglich fühlen. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, du, du sitzt irgendwie bei dir am Essenstisch und es ist Mittag und du isst ein Marmeladenbrötchen. Ja? Und du denkst dir so, hey, ich packe mal mein Telefon raus und du fotografierst so dein, dein Marmeladenbrötchen, so Foodporn kann man ja mal machen. Ne? Und während dieses, dieses Bild hochlädt, scrollst du so durch deine Freundesliste und da siehst du es, ja, da siehst du deine Freunde, wie sie gerade am Strand von Hawaii sitzen und sie essen Hummer. Und du denkst dir so, ey, was bin ich eigentlich für ein Würstchen? Ja, ich bin nicht im Urlaub und ich habe auch keine berühmten Freunde und ich habe, weiß ich nicht, nur 112 Freunde bei Facebook oder bei Instagram und die anderen, die haben 936, ja. Die Frage ist, was passiert hier? Wir vergleichen die Highlights anderer Menschen mit unserem Alltag und das ist eine ziemlich unkluge Sache. So, du siehst sie vielleicht mit ihren Kindern und ihre Kinder, die sehen aus wie aus dem Ei gepellt. Ja? Und just in dem Moment fällt dir ein, dass du gerade deine Kinder angeschrien hast. Und dann guckst du so runter an deinem Kind und dann bemerkst du noch, dass die gerade zwei verschiedene Socken anhaben. Ja? Dabei bist du gerade in der Öffentlichkeit. Und alles wirkt, alle Menschen, die wirken so, als ob sie ihr Zeug perfekt geregelt kriegen. Und was, was, was passiert hier ist, wir vergleichen die Highlights anderer mit unserem Alltag und das führt dazu, dass wir uns total unzulänglich fühlen und plötzlich sagt uns unser Ego, was wir alles nicht sind, obwohl Gott die ganze Zeit mit Nachdruck, mit Hochdruck daran arbeitet, uns davon zu überzeugen, wer wir in seinen Augen sind. Und ich würde mir gerne die Geschichte eines Mannes mit euch anschauen heute Morgen, der genau das gleiche Problem hatte, der genau wie wir immer wieder mit diesen Gedanken und Gefühlen von Unzulänglichkeit zu kämpfen hat oder hatte. Und seine Geschichte, die steht in Richter Kapitel 6 und ich starte mal mit Vers 11. Und dort heißt es, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ofra, die gehörte Joas, dem Abisriter, und sein Sohn Gideon Droschweizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Lass uns an der Stelle gleich mal wieder den Pauseknopf drücken. Was tut Gideon hier? Ich meine, jeder Mensch, der zur damaligen Zeit gelebt hat und der halbwegs klar bei Verstand war, der wusste, dass man zum Weizendreschen was braucht? Wind, genau. Und deshalb wurde Weizen immer draußen, also irgendwo im, draußen auf Anhöhen, auf irgendwelchen Hügeln gedroschen. Warum? Weil es die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher war, dass dort irgendwie eine Brise Wind kam, die dazu geführt hat, dass die Spreu, die beim Klopfen auf den Weizen irgendwie sich löste, getrennt wurde von dem Weizen, was dann dazu geführt hat, dass der Weizen am Ende nicht bitter wurde. So und jetzt ist hier Gideon also in einer Weinkälte und du kannst definitiv davon ausgehen, dass dort kein Luftzug war, ja? Und er ist dort und er ist komplett verängstigt und er versteckt sich dort aus Furcht, aus Sorge vor den Medianitern, die immer wieder ins Land eingefallen waren, um Getreide zu rauben, um Vieh zu stehlen. Und er hat schreckliche Angst vor dem Feind. Und in dieser Weinkälter bekommt er jetzt plötzlich Besuch von einem Engel, den Gott geschickt hat. Und er sagt folgendes in Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und wahrscheinlich hat Gideon sich erstmal irgendwie umgedreht, um zu gucken, ob, der, ob da noch irgendeine andere Person in dieser Kälte gewesen ist, weil er definitiv, also der Engel, ihn kann er ja nicht gemeint haben, ja, vor allem mit den ganzen Gefühlen und Gedanken, die da irgendwie bei ihm sich rumgetragen ähm, haben. Und ich dachte mir so, hey, wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich hätte ihm die Wahrheit gesagt. Ja, ich hätte gesagt, der Herr ist mit dir, also das ist theologisch ja immer korrekt, der Herr ist mit dir, du tapferes Weichei, ja? oder du, du Warmduscher, Ey, was bist du eigentlich für ein, für ein, feiges, für ein feiges Huhn? Hier, hier versteckst du dich, hast die Hosen voll, was bist du eigentlich für ein Feigling? Ey, aber wisst ihr, als ich so drüber nachgedacht habe, kam ich zu dem Ergebnis, dass Gott bereits in diesem Moment, wo Gideon in dieser Weinkälte war, völlig eingeschüchtert war, Gott sah bereits etwas in ihm, was weder Gideon selbst noch andere Menschen in ihm wahrnahm. Vers 13, Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten? Indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt. Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten, habe ich dich nicht gesandt. Habe ich dich nicht gesandt, fragt der Herr. Und Vers 15, den wir uns gleich ansehen werden, er macht eine Sache deutlich. Wann immer Gott dich dazu beruft, eine bestimmte Sache zu tun, werden Umstände oder aber auch andere Menschen kommen und sie werden dir sagen, was du alles nicht bist und was du alles nicht kannst. Und dein Inneres, das wird die Negativbotschaften abspielen, mit denen dein Ego über Jahre gefüttert wurde. Und jetzt kommt Gideons Antwort in Vers 15. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse, und ich bin der kleinste im Hause meines Vaters. Und wisst ihr, wir drücken es vielleicht anders aus, aber im Grunde genommen sagen wir Gott ähnliche Dinge. Ich bin nicht talentiert genug, ich kann nicht singen, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht schlau, ich, ich bin nicht heilig genug, hey Gott, wenn du mich wirklich kennen würdest, ja, und all diese, diese inneren Botschaften, die versuchen jetzt dir zu sagen, was du alles nicht kannst, während Gott bereits gesagt hat, dass du es kannst. In Vers 16 antwortet der Herr jetzt und Vers 16 ist der Schlüssel für die gesamte Botschaft. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein werde, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Und ich würde mir gerne drei Dinge mit euch anschauen, beziehungsweise dir drei Dinge mitgeben heute Morgen. Drei Dinge, an die du dich erinnern sollst und kannst, wann immer du mit Gefühlen, mit Gedanken der Unzulänglichkeit zu kämpfen hast. Und das erste ist, Gottes Sicht von dir ist anders, als du denkst. Gottes Sicht von dir, die ist anders, als du denkst. In Vers 12, da erscheint Gideon, ein Engel des Herrn. Und Gideon, er ist komplett verängstigt, er ist alarmiert. ja Aber was sagt der Herr was steht da? Ich bin mit dir. Und wie nennt er ihn? Er nennt ihn einen streitbaren Held. Ihr Lieben, das bedeutet, dass Gott uns anders sieht, wie wir uns oft selber sehen. Veränderung geschieht, wenn du glaubst, dass Gott dich anders sieht, als du dich selbst siehst. Ich las von, von einer Lehrerin, die mich total fasziniert hat. Die Art und Weise, wie sie sich verhielt, die machte einen bemerkenswerten Unterschied im Leben eines ihrer Schüler. Sie half ihm buchstäblich, seine Gedanken, seine Gefühle von Unzulänglichkeit zu überwinden und das ist die Geschichte von Teddy Stallard. Und Teddy war kein, war kein Kind, was von anderen Kindern irgendwie zum Geburtstag eingeladen wurde und wenn er in der Schule war, dann lümmelte er meistens irgendwie so auf seinem Stuhl und er guckte zu Boden und grundsätzlich beteiligte er sich meistens nicht am Unterricht und wenn, dann war es nur einsilbig und meistens hatte er keine passenden Klamotten an und die stanken auch. Und auch darüber hinaus war er ziemlich unanselig. Und eines Tages beschloss die Lehrerin, dass sie sich so die Beurteilungen, die Zeugnisse der letzten Jahre mal anschaut. Und sie war sehr erstaunt, was sie dann fand. Erste Klasse, Teddy zeigt gute Ansätze bei seinen Leistungen und seinem Verhalten. Aber die häusliche Situation lässt sehr zu wünschen übrig. Zweite Klasse, Teddy könnte mehr leisten. Er bekommt wenig Unterstützung zu Hause, seine Mutter ist schwer krank. Dritte Klasse, Teddy ist ein braver Junge, aber viel zu ernst. Im Lernen ist er langsam, seine Mutter ist dieses Jahr gestorben. Vierte Klasse, Teddy kommt nicht richtig mit, aber sein Betragen ist gut. Sein Vater zog weg, Teddy lebt bei seiner, Mama, äh, bei seiner Tante, er ist tief verstört. Und jetzt stand Weihnachten vor der Tür. Und Weihnachten gab es so einen Brauch, dass die, dass die Kinder der Lehrerin immer mal wieder so ein Geschenk gemacht haben. Und alle Kinder hatten dann am nächsten Tag ein Geschenk dabei und es war richtig schön verpackt, so mit Schleifchen drumherum. Alle bis auf das von Teddy, ja. Teddys Geschenk, das war so in braunes Backpapier eingepackt und so ein bisschen Klebeband drumherum und dann hatte er da drauf geschrieben, für Miss Thompson von Teddy. Und jetzt war es so, dass die Lehrerin einfach eins nach dem anderen nahm, sie nahm diese Geschenke und sie packte sie aus und als sie dann schließlich beim Geschenk von Teddy angekommen war, fand sie ein, ein Armband mit unechten Steinen, von denen die meisten schon fehlten und eine halbleere Parfümflasche. Und die komplette Klasse, die brach in Gelächter aus und Miss Thompson war glücklicherweise schlau genug, sie sofort zum Schweigen zu bringen. Und sie nimmt diese Parfümflasche und sie träufelt sich so ein bisschen was aufs Handgelenk und legt auch das Armband an und sagt, hey, es ist wunderschön. So nachdem der Unterricht vorbei war, gingen die ganzen Kinder nach draußen und nur Teddy blieb zurück und er, er ging langsam auf das Pult der Lehrerin zu und er sagt zu ihr, Miss Thompson, ich freue mich, dass, dass Ihnen meine Geschenke gefallen haben. Sie haben den ganzen Tag wie meine Mama gerochen. Und auch ihr Armband, das steht Ihnen wirklich gut. Und er verlässt das Zimmer und Miss Thompson legt ihren Kopf aufs Pult und fängt an zu weinen. Und am, als am nächsten Tag die Schule beginnt, ist sie wie ausgewechselt. Und sie beginnt, die Kinder speziell zu fördern, die, die besondere Hilfe brauchen, insbesondere Teddy. Und am Ende des Schuljahres konnte er mit den meisten seiner Klassenkameraden mithalten und hatte sogar einige von ihnen überholt. Und dann es war so, dass das so, ein, so eine, eine weiterführende Schule im Anschluss an dieses Jahr eben stattfand. Und es war, ja, dadurch hörte sie einige Zeit nichts mehr von ihm und eines Tages bekam sie einen Brief. Liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich nun die Highschool abschließe und der zweitbeste meiner Klasse bin. Liebe Grüße, Teddy Stallard. Vier Jahre später kam ein weiterer Brief. Liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich mein Studium als Jahrgangsbester abschließe. Die Universität war nicht leicht, aber mir hat es Spaß gemacht. Liebe Grüße, Teddy Stallard. Und vier Jahre später ein weiterer Brief. Liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich seit heute Dr. Theodor Stallard bin. Im Juli werde ich heiraten und ich möchte sie einladen, da zu sitzen, wo meine Mutter sitzen würde, weil sie diejenige sind, die für mich am ehesten so etwas wie Familie sind. Liebe Grüße, Teddy Stallard. Veränderung setzt an oder fängt an, wenn du anfängst zu glauben, dass mit Gott alle Dinge möglich sind. Gottes Sicht von dir ist anders, als du denkst. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder neu entdecken, dass wir das verankern in unserem Herzen. Eine zweite Sache, die du und ich, die wir von Gideon lernen dürfen, ist, Gott hat dir mehr gegeben, als du denkst. Ich liebe, was, was Gott in Vers 14 zu Gideon sagt. Geh zur nächsten Volkshochschule, schreib dich für ein paar Klassen ein und bereite dich auf deine Berufung vor. Geh und lies ein Buch über Leiterschaft. Nee, das steht da nicht. Was haben wir gelesen? Was, was sagt Gott? Geh und geh in dieser deiner Kraft, habe ich dich nicht gesandt. Geh in dem, was ich dir bereits gegeben habe. Geh in dieser deiner Kraft, habe ich dich nicht gesandt. Und vielleicht hörst du seit Jahren nur Negativbotschaften in deinem Inneren, die dir sagen, dass du alles, was du alles nicht kannst und wer du alles nicht bist und dass du bestimmte Dinge nicht hinbringst, dass du nicht gut genug bist. Und Gott möchte, dass du weißt, dass er dir mehr gegeben hat, als du denkst. Du hast alles, was du brauchst, um, um diese Berufung zu erfüllen, die er dir gegeben hat. Ich bin ein lebendiger Beweis dafür. Zeit meines Lebens stand ich mit, mit Schule regelrecht auf, auf Kriegsfuß. Es existiert tatsächlich ein Foto von meiner Einschulung, wo ich da stehe, mit, mit meinem Schulranzen, mit meiner Schultüte und ich ziehe ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wusste ich damals in meinem zarten Alter von fünf oder sechs schon, dass jetzt, weiß ich nicht, der Ernst des Lebens losgeht und, und ähm, ja, ich, ich mochte das nicht, ich mochte Schule nicht und diese negative einstellung der Schule gegenüber, die führte dazu, dass ich in der weiterführenden Schule, dann also nicht in den ersten, ersten paar Klassen, aber dass ich zwei Klassen hintereinander sitzen blieb, und dass ich, dass ich von der Schule verwiesen wurde. Und diese Negativ-Einstellung Schule gegenüber, die zog mehr und mehr auch in unterschiedliche andere Lebensbereiche. Und wann immer ich irgendwie was Neues im Leben begegnete, irgendwas Neues erlernen sollte, war meine Antwort, das kann ich nicht. Sollte ich Radfahren lernen, kann ich nicht. Wollte mein Vater mir Schwimmen beibringen, kann ich nicht. Und es durchzog viele Jahre quasi... Jeden Bereich meines Lebens und trotzdem rief Gott mich in die Nachfolge, ruf Gott mich rein in seinen Dienst und er fing an, meine Gedanken zu entrümpeln und ehrlicherweise ist er nach wie vor dabei und ich glaube, wir werden auch alle damit zu tun haben, solange wir hier auf der Erde sind. Aber wenn ich dich heute dazu auffordere, zu der Person zu werden, die Gott in dir sieht, dann berührt mich das selber emotional mehr als du denkst, weil ich selber viele Jahre nicht für möglich gehalten habe, was Gott tun kann. Und einige von uns, wir müssen das ganz neu hören, Gott hat mehr in dich hineingelegt, als du denkst. Glaub nicht länger das, was andere über dich sagen und glaub vor allem auch nicht länger den Negativbotschaften und dem Schrott und dem Quatsch, den du teilweise selber über dich denkst oder über dich glaubst und dir so sagst, sondern Gottes Sicht über dir ist anders, als du denkst und Gott, dir, Gott hat dir mehr gegeben, als du denkst. Und dann kommen aber so unsere Einwände, oder? Hey, aber ich stehe nicht auf der Bühne, sondern ich bin eher so im Hintergrund, Hey, hast du gewusst, dass Gott diejenigen, die anderen dienen, die Größten nennt? Ja, aber ich verdiene kein eigenes Geld. Hey, vielleicht bist du eine Mama und du bist an sechs oder an sieben Abenden zu Hause und du passt auf die Kinder auf. Aber die Tatsache, dass du dafür kein Geld bekommst, die sagt überhaupt nichts. Du sagst, hey, ich kann nicht reden, das hat schon Mose gesagt. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass wahrscheinlich durch echtes Zuhören mehr Menschenleben verändert wurden als durch Leute, die die Klappe nicht halten können. Echtes Zuhören ist eine Gabe Gottes und du kannst allein durch dein aktives, echtes Zuhören Gott repräsentieren. Hey, lasst uns nicht länger darüber reden, was wir nicht alles haben, sondern das tun, was Gott uns gegeben hat und diese Dinge einsetzen für ihn und zum Bau seines Reiches. Mein dritter und mein letzter Punkt, der wird einige schockieren heute Morgen. Es geht weniger um dich, als du denkst. Es geht weniger um dich. Was sagt Gott Gideon in, in Vers 16? Ich werde was? Ich werde bei dir sein. Ich werde mit dir sein. Und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Und vielleicht erinnerst du dich noch an Vers 12, an das, was der Engel Gideon gesagt hat. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Und wenn du diese beiden Verse zusammenpackst, dann kommt am Ende folgende Botschaft raus, dass es nämlich in all dem viel, viel weniger um Gideon ging, als viel, viel mehr um die Kraft Gottes. Und es war das Geheimnis. Und wenn Gott dich und mich zu etwas beruft, dann geht es mehr um seine Gegenwart als um deine Fähigkeit. Dann geht es mehr um seine Gegenwart als um deine persönliche Kraft. Es geht mehr um seine Gegenwart. Es geht weniger um dich, als du denkst. Ja, und deshalb... Lasst uns unser Ego wirklich ablegen und niederlegen und reduziere dich nicht länger auf das, was andere über dich sagen, reduziere dich auch nicht länger auf das, was du selber von dir glaubst oder über dich denkst. Stattdessen ergreif oder fang an, diese Sichtweise, die Gott über dir hat, zu ergreifen, weil so wirst du zu der Person, die er bereits in dir sieht. Wenn ihr wüsstet, wie unzulänglich und unzureichend ich mich oft fühle. Ihr sagt es kein weiter oder bleibt ja unser Geheimnis. Aber wahrscheinlich ist es ein Fakt, dass ich mich nicht nur so fühle, sondern dass es tatsächlich stimmt, dass es, dass es so ist. Ich fühle mich unzulänglich, ich bin nicht gut genug, ich kenne als Mensch, ich kenne meine Abgründe. Hey, aber die gute Botschaft ist, es geht viel weniger um mich, als ich denke. Es geht auch viel, viel weniger um dich, als du denkst. Ehrlicherweise ist es so, dass wann immer ich predige, ich extrem nervös bin. Und du denkst dir so, was, du bist immer noch nervös, jedes einzelne Mal, du kannst quasi die Uhr danach stellen. Früher ging das so weit, dass ich einen halben Tag vorher nichts mehr essen konnte, von Herzrasen über Schweißausbrüche, es war alles dabei. Und eines Tages las ich von dem, von dem Pastor, der das, der das gleiche Problem hatte wie ich, und er sagt, er entwickelte einen Ritus und der sah folgendermaßen aus, dass wann immer er ähm, aufsteht, um zu predigen, Macht er einen Schritt nach vorne und er sagt, indem er das tut, führt er sich eine Sache neu vor Augen. Jetzt trete ich raus aus meiner Unzulänglichkeit. Jetzt trete ich raus aus meinen Schwächen, aus meinen Unzulänglichkeiten. Und ich, indem ich raustrete aus dem, was ich bin, trete ich allerdings auch ein in das, was Gott mir gegeben hat. Ich trete aktiv ein in diese Berufung, die Gott auf mein Leben gelegt hat. Und ich fand den Gedanken großartig und seitdem wende ich das selber von Zeit zu Zeit persönlich an. Hey, wenn, Gottes, wenn wir als Menschen, wenn wir in Gottes Berufung eintreten, dann versorgt er uns mit seiner Güte, er versorgt uns mit seiner Kraft, er versorgt uns mit seiner Gnade. Es geht mehr um ihn als um dich, es geht weniger um dich als du denkst. Aber auf diese Art und Weise kannst du und ich, können wir die Dinge tun, zu denen er uns berufen hat. Du sagst aber, ich bin nicht gut genug, hey, dann trete ein in seine Gnade. Ich bin nicht klug genug, dann trete ein in seine Kraft, von der er gesagt hat, dass er in den Schwachen mächtig ist. Hey, nimm deine Berufung an. Du hast einen einzigartigen Gabenmix. Du bist nicht, was andere von dir sagen. Du bist nicht, was andere über dich denken. Auch nicht das, was du in deinem Inneren über dich selber denkst, sondern du bist das, was Gott von und über dich sagt. Und ich würde gerne zum Schluss mit uns beten, dass diese Wahrheit vom Kopf, dass sie reinrutscht in unser Herz und dass wir das wirklich verankern können in unserem Leben. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns als Menschen befreit hast aus einem Leben von, von Schwäche und von Negativität und hineingestellt hast in ein Leben von Kraft, in ein Leben von Bestimmung, in ein Leben von Berufung. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst, der sich diese Botschaft gerade ansieht. Und du weißt, womit wir zu kämpfen haben. Du kennst unsere Schwächen, unsere Abgründe, unser Gefühlschaos, was uns immer wieder durcheinander wirft. Aber ich danke dir, dass du Dinge für uns verankert hast am Kreuz, Danke, dass du gestorben, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass wir in dir neues Leben haben. Und dafür danken wir dir, Jesus, und wir ehren dich dafür. Und ich danke dir, dass ich jeden Einzelnen wirklich segnen darf, dass diese, Erneuer, diese Erneuerung seiner, ihrer Sinne, von denen Paulus schreibt in Römer 12, dass das wirklich ja, besser und besser klappt durch deine Kraft, durch deinen Geist, durch deinen Rückenwind, der uns immer wieder stark macht. Dort, wo wir müde werden, dort, wo wir stolpern und fallen. Herr, danke ich dir, dass du ja, gesagt hast, dass du den Müden neue Kraft gibst und Stärke genug den Unvermögenden. Danke, dass ich jetzt jeden Einzelnen segnen darf mit einer neuen, frischen Berührung von dir. In Jesu Namen. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied zum Abschluss hören oder wenn du zu Hause bist, kannst du es auch sehr gerne mitsingen. Es geht, es behandelt, in diesem Song geht es um, um die Liebe Gottes, um die Liebe von Jesus. Und ich glaube, dass je stärker wir diese Liebe wirklich erfassen und, und wirklich verankern in unserem, in unserem Leben, desto mehr werden alle Dinge möglich. So, steh auf vielleicht oder bleib auch sitzen, genieß diesen Song, tauch ein in diese Liebe Gottes, lass dich von ihm gesund lieben.
1: Tod vor Augen saß, nahmst du das Kreuz auf dich, auch wenn dieser Weg das Schwerste für dich war, nahmst du das Kreuz auf dich, dass du selbstlos diesen Schmerz ertragen hast. Das überwältigt mich, bin ich schwach, ist diese Liebe meine Kraft, das überwältigt mich, du hast mich zuerst geliebt, darum will Das Beste für mich willst, Jesus, ich folge dir. Ich vertraue dir, denn du siehst das große Bild. Jesus, ich folge dir. Du hast mich zuerst geliebt, darum will ich dir.